0: Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, je te propose un épisode un peu particulier pour terminer l'été. Si tu me suis sur Instagram, tu as sûrement vu que j'ai pris part à un chantier participatif en éco-construction la semaine dernière chez Terpaille et compagnie. Durant cette semaine, j'ai énormément appris sur la construction en matériaux naturels, ce qu'elle offrait et les différentes techniques qui sont réalisables sur le terrain. J'ai aussi rencontré beaucoup de personnes qui avaient des projets formidables et donc, tu l'auras compris, ça a été une très belle expérience pour moi. Je voulais alors te partager un petit bout de ce moment et aussi pourquoi pas te faire découvrir ce domaine de l'autoconstruction. Cet épisode sortira donc un peu de l'ordinaire puisqu'il n'abordera pas directement une thématique liée à l'agriculture mais j'ai pensé qu'il pourrait quand même peut-être t'inspirer. Alors pour l'occasion, j'ai demandé à Pascal Depienne de nous parler de tout ça. On peut dire que c'est un véritable expert en la matière et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas été avare en explications. Alors, si tu vas apprendre ce qu'est l'éco-construction, quels sont les matériaux de base qui y sont utilisés, pourquoi ce nouveau type d'habitat est sain pour l'homme et pour la planète, et bien d'autres choses encore, assez pratiques d'ailleurs, reste bien à l'écoute, c'est ici que ça se passe. Bonjour Pascal, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors ici, on se trouve au lieu dit la cour de mières, chez toi en fait, qui est aussi effectivement le lieu de formation de Terpa et compagnie. Euh, Est-ce que tu peux d'abord te présenter, me dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie
1: Alors je m'appelle Pascal Depienne, je suis designer en permaculture, j'ai aussi une activité associative avec l'association Terpa et compagnie dans la promotion de la permaculture et la construction naturelle. Et puis je suis marié avec Shenli, j'ai deux enfants, Tino et Kimi. Et puis, euh, alors moi j'ai plutôt eu une formation euh, à l'université de linguistique, en partant de là. Et puis, à l'arrivée en maîtrise, euh, j'avais pas tellement le choix, il fallait que je choisisse recherche ou, euh, ou enseignement, et j'étais parti pour enseigner l'anglais. D'où euh, un peu mon passif de, de formateur. Et j'ai raté mon CAPES parce que c'était l'année où il supprimait tous les postes de prof euh, au niveau national. Et j'ai passé mon année dans la rue, à faire des manifestations. Et j'ai comme ça acquis une certaine culture de, on va dire, de gauche militante pendant quelques années, jusqu'à que je parte en Chine pour enseigner à l'université pendant deux ans. Et là, je dois avouer que ça m'a bien calmé au niveau du militantisme. Et aussi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu beaucoup de temps libre quand j'étais en Chine, j'ai pu voyager énormément. Et euh, alors que, alors que ma, je me cherchais un petit peu philosophiquement, je cherchais ce que j'allais faire dans ma vie parce que l'enseignement, c'était, c'était en tout cas l'enseignement de l'anglais, c'était plus ce que je voulais faire. Et je voulais chercher quelque chose qui était plus en, en congruence, en cohérence avec euh, avec mes idées euh, à moi écologiques, euh, sociales, etc. Je me suis intéressé pendant très longtemps à, à la politique, à l'anarchie verte notamment, à la, à la réconciliation entre l'écologie et, et la politique. Et par hasard, en Thaïlande, un jour, euh, alors que j'étais avec un ami euh, avec le sac à dos sur le dos, et on s'est arrêté dans un bar et une serveuse nous a donné un petit papier en nous disant bah, écoutez, « Écoutez, il y a un stage de construction naturelle, euh, c'était à côté de Chiang Mai. » Et là, je me suis dit euh, « Bon, il bah, faut y aller, il y a une petite carte au trésor, ça ressemble à quelque chose qu'il faut qu'on fasse. » Et on a, on a suivi la carte, on a été faire ce stage de construction naturelle. Et on a débarqué dans une communauté en Thaïlande qui était complètement autonome. Ils produisaient leur énergie, ils produisaient leur nourriture, ils construisaient leur maison, ils élevaient leurs enfants, ils éduquaient leurs enfants, ils éduquaient les enfants du village aussi, ils avaient fait une petite école dans le village où il n'y avait pas d'école, et donc c'était quelque chose d'assez incroyable, que les Thaïlandais, et c'était un ancien de l'agro-industrie thaïlandaise qui avait monté ce projet là, un mec qui s'appelle Pidjo, qui est un peu le pierre rabbit thaïlandais. Et en fait, en arrivant là-bas, moi, je me suis aperçu que c'était comme ça que j'avais envie de vivre, que c'était en tout cas un chemin qu'il fallait envisager, cette manière de se prendre en charge. L'autonomie, pour moi, c'est plus une question de responsabilité qu'un objectif en soi. Et je me suis dit, voilà, quand on arrive à se réapproprier une bonne partie de sa vie, on a plus de contrôle sur tous ces éléments-là. Et moi, le monde dans lequel on vivait, je trouvais évidemment qu'on ne prenait pas soin de la nature, on ne prenait pas soin les uns des autres et que si on voulait arriver à avancer dans une meilleure direction, il fallait construire un autre paradigme. Et euh, Alors, ils n'appellent pas ça de la permaculture là-bas, mais j'ai rencontré un Américain qui montait un projet qui s'appelle le projet Pania, qui, qui est voisin de ce projet qui en Thaïlande, qui s'appelle Poon Poon. Et, euh, et cet Américain m'a dit, bah écoute, viens nous filer un coup de main pendant six mois, et puis euh, on va te montrer ce que c'est que la permaculture. En fait, c'était la même chose, sauf que ça avait été formalisé par un monsieur qui s'appelle Bill Mollison, et dont, depuis, j'ai lu euh, tous les ouvrages. Et j'ai passé six mois là-bas à apprendre à construire en terre-paille, à jardiner, euh, à utiliser des outils de gouvernance partagée. Euh, et, et là, pour moi, ça a été euh, une, la continuité d'une et et révélation. Puis au bout d'un certain temps là-bas, je me suis dit, il faut que je me pose quelque part. Tous ces concepts, je veux les mettre en pratique. Je veux, je veux construire quelque chose. Je veux poser des pierres les unes sur les autres et qu'elles restent. À partir du moment où je me suis dit, tiens, je veux trouver un bout de terrain... Euh, j'ai eu un message euh, dans les 5 jours qui a suivi en me disant il y a un bout de terrain qui est disponible alors que moi je ne savais pas si j'allais me poser en Thaïlande, en Chine ou en France là on me dit euh, écoute le terrain d'à côté il est disponible et je l'avais visité l'été d'avant c'était des amis et, et j'avais dit mais pourquoi vous ne prenez pas le terrain d'à côté il est vachement mieux et c'est ce terrain là, voilà. c'était pas, ter pas le terrain de mes rêves euh, mais euh, euh, c'était accessible financièrement, moi j'avais n'avais pas un rond ça nous a coûté 20 000 euros et je pouvais, je pouvais faire ça en faisant un petit emprunt. Et donc et
0: ici, on est en, en Vienne, c'est ça En Charente
1: On est dans la Vienne.
0: Dans la Vienne. Et donc, tu es sur un terrain de plus ou moins 5 000 carrés, c'est ça
1: Alors là, il y avait 5 000 carrés de prairies, dont une partie constructible, là où on est. Et puis, on a eu la chance de racheter à plusieurs les, les bois qui se trouvent au fond. Et là, il y a un hectare deux de bois et ça, c'est un vrai cadeau aussi.
0: Mmh. Et donc, vous vous êtes installé ici en Vienne avec euh, ta famille. Vous avez déjà euh, les deux enfants ou pas encore
1: Alors, non, parce que j'ai fait mes deux ans euh, en Chine. Je suis revenu en France pour euh, m'approprier le terrain, euh, créer un petit nid. Mais j'avais déjà rencontré mon épouse qui, elle, devait finir ses études en Chine. Okay. Donc après avoir euh, retapé d'abord la petite maison, on avait des toits à cochon, qui étaient tout à fait aménageables, qui étaient une ruine, hein, mais avec un peu de travail, ça m'a pris six mois à mi-temps. Euh, j'ai pu euh, créer un petit nid pour euh, bah, proposer quelque chose de décent, euh, parce que moi j'étais en caravane au, au tout mmh. début, pendant cette période-là. Et je suis retourné en Chine, j'ai repris un contrat d'un an en Chine d'enseignement, pour euh, bah, qu'on puisse se marier avec mon épouse, faire les choses dans l'ordre, et, et puis pouvoir venir ici avec des papiers corrects.
0: Ok. Et ici, quelle est donc l'histoire de ce lieu Comment est-ce que tu as imaginé développer ce projet quand il est arrivé Qu'est-ce que tu avais en tête à ce moment-là
1: — Alors d'abord, c'est un lieu qui est intéressant parce que son nom vient de Dimière, la cour Dimière. C'est un endroit où on venait payer la dîme dans le temps. Et donc les bâtiments qui sont ici sont des bâtiments. Donc le bâtiment en face, c'est un bâtiment administratif qui servait où les gens venaient régler leur compte. Et il y avait des bâtiments de stockage qui sont la grange où nous, on peut stocker pas mal de, de ressources qu'on a pu stocker, en tout cas pour construire la maison. Et puis, il euh, y avait les toits à cochons qui permettaient aussi d'abriter de, des cochons. Bon, les toits à cochons ont fait une belle petite maison. C'était ça qui était vraiment bien sur ce terrain, c'était cette possibilité d'avancer petit à petit. D'abord une caravane, ensuite les toits à cochons, ensuite la grande maison. Et c'est ça qui m'a séduit. Et donc, la première chose que j'ai fait, comme je, je m'étais initié à la permaculture, euh, c'est que j'ai fait un plan, j'ai fait un design pour le terrain, avec dans l'objectif d'atteindre une autonomie alimentaire en légumes et en fruits, en volailles, en électricité et en eau. Ça, c'est les choses qu'on peut euh, à, à peu près bien gérer au niveau, euh, au niveau local.
0: Vous aviez une source sur le terrain ou plusieurs Non,
1: pas de source du tout. Ça, c'était un... un terrain C'était un... C'était pas un problème. Il y avait beaucoup de surfaces de toiture. Et pour moi, l'eau le... de, de pluie, c'est la... la meilleure eau à utiliser. Ouais.
0: Et donc, tu as commencé par quoi Plutôt par euh, la construction des bâtis ou directement installer le, le potager, les deux en même temps
1: les deux en même temps, et puis proposer à des gens de venir vivre avec nous aussi. On a installé une yourte sur le terrain, des, des amis sont venus vivre avec nous. On a créé un potager euh, collectif. Euh, moi, j'ai tout de suite installé une cuve pour récupérer l'eau, euh, les gouttières, la pompe, la filtration. On a tout de suite été autonomes en eau et en électricité. J'avais acheté un petit kit euh, d'autonomie euh, qui sert aujourd'hui à d'autres choses, mais qui nous a permis de, de débuter.
0: Donc, tu nous disais que... Un des projets de base aussi du lieu était d'être autonome sur plusieurs points, sur l'eau, sur l'électricité, l'énergie, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Eh bien, je, oui. C'est quelque chose qui est souvent plus facile que ce qu'on s'imagine. Surtout qu'à nouveau, l'information elle est disponible vraiment partout aujourd'hui. Euh, pour l'eau... Euh de toute façon il faut installer des gouttières sur ces maisons une fois qu'on a installé les gouttières plutôt que d'envoyer de, cette eau dans un fossé ou ailleurs euh, pourquoi pas la stocker dans une cuve moi aujourd'hui ce que je conseille aux gens c'est si vous voulez mettre de l'argent quelque part la mettez pas dans la bagnole mettez la dans une grosse cuve mettez, investissez dès le départ avant de construire la maison pensez-y parce qu'après il faut faire venir des machines et pour l'eau de pluie le mieux c'est de stocker l'eau de pluie dans du ciment dans du béton parce que ça va dé, euh, désacidifier l'eau de pluie Sinon, vous avez le choix aussi de construire des, des cuves en, en pierre et en chaud, mais il n'y a plus grand monde qui sait faire ça et ça prendrait un temps fou. Et ensuite, une fois que vous avez cette eau dans une cuve, il n'y a plus qu'à cheminer cette eau dans votre maison. Avec, euh, moi, ce que je conseille aussi aux gens, c'est de faire un système de plomberie qui soit le plus simple possible. Nous, notre cuisine et notre salle de bain, elles se touchent. On a un réseau d'eau qui fait 4,50 m. Il y a deux tuyaux, eau chaude, eau froide. L'évacuation d'eau qui est sous le point bas, c'est-à-dire la douche. Et ce point bas de la douche, on essaye de le mettre le plus haut possible pour pouvoir avoir un dénivelé et faire une phytoépuration derrière. Voilà, ça c'est l'eau, on essaie de la gérer de la cuve jusqu'à son rejet dans la mare finale, derrière la maison.
0: La phytoépuration, tu peux un peu développer les différentes étapes
1: Alors la phytoépuration, c'est utiliser la capacité des plantes de, de vivre en symbiose avec des bactéries. Et donc ce qu'il faut, c'est d'avoir des bacs. Euh, alors là, évidemment, c'est difficile à dire parce qu'il y a aujourd'hui des normes hein, qui sont très claires en phytoépuration. En gros, si vous avez des toilettes sèches, il faut 2 mètres carrés par équivalent habitant. Un équivalent à habitant, ça correspond à 9 mètres carrés de maison sans cloison. Dès que vous avez une pièce de 9 mètres carrés, ça représente un équivalent habitant. Si vous avez une pièce de 18 mètres carrés, ça représente deux équivalents habitants. Et donc c'est comme ça qu'on dimensionne les phytoépurations. Ce qui est absolument aberrant, puisque nous, on n'utilise pas la même quantité d'eau que le commun des, des Français. Et si vous avez une phytoépuration qui est surdimensionnée et que vous n'avez pas assez d'eau qui va dedans, vos plantes, elles crèvent et elles filtrent rien. Enfin il n'y a plus rien qui se filtre. Donc nous, on a, on a construit notre phytoépuration par rapport à nos besoins. Et on a euh, deux bacs en sortie euh, de maison qui sont deux bacs enterrés, remplis de pouzzolane. C'est une pierre euh, volcanique euh, qui, permet de, 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 qui a plus d'air dedans, plus de porosité, qui permet d'accueillir de l'oxygène. Plus il y a d'oxygène dans l'eau, plus il y a de développement de bactéries. Et c'est les bactéries qui font le travail de la filtration. Et donc ces deux bacs, on les fait fonctionner en alternance, 15 jours, 15 jours d'un côté, 15 jours de l'autre, pour éviter de saturer le système. Et ensuite, on a encore un autre bac derrière ça, qui vient récupérer le trop-plein des deux premiers bacs. Et encore un autre bac derrière ça qui vient récupérer le trop-plein du deuxième bac. Et à la fin, ça finit dans la mare euh, derrière la maison. Et en fait, toute cette surface plantée ensemble doit correspondre à votre consommation d'eau. Euh, et ça, il y a des petits calculs qu'on trouve sur Internet. Mais aujourd'hui, si vous voulez le faire aux normes, vous, aurez, vous serez obligé de le faire en nombre d'équivalents habitants au cas où vous allez vendre votre maison.
0: Et pour ce qui est de l'électricité
1: euh, pour l'électricité, il y a euh, aujourd'hui euh, ce que je recommande aux gens, c'est de surdimensionner leur, leur installation. Nous, on a commencé avec des briques et des brogues, de la récup, etc. Et pour l'électricité, je dirais que c'est pas un gain de temps, parce qu'on finit par avoir du matériel qui n'est plus, qui n'est pas à jour. Quand on rajoute de panneaux solaires, il faut changer le régulateur, il faut changer le machin. Donc moi, ce que je conseille tout de suite, c'est d'imaginer votre consommation quand vous aurez le maximum de consommation, c'est-à-dire quand vous aurez vos enfants et tout et puis de encore surdimensionner un peu le système pour être sûr de ne pas avoir à revenir dessus, et là vous aurez pas de problème, aujourd'hui c'est des trucs qui se font très très bien, et le coût des panneaux solaires, le coût de ces installations-là sont vraiment très très faibles.
0: Donc vous avez principalement les panneaux solaires, et puis en complément une petite éolienne dans le jardin
1: Alors l'éolienne, est... juste, je reviens sur le très très faible, c'est-à-dire je pense que le coût de l'énergie en autonomie sera jamais aussi bas qu'il est aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est donné, mais aujourd'hui, un couple qui s'installe, pour 4500 euros, il est autonome en énergie. Ce n'était pas le cas quand moi j'ai commencé. Et alors l'éolienne, elle nous sert surtout, quand on est totalement autonome en énergie, l'éolienne est presque indispensable, parce qu'il va y avoir un mois euh, en hiver où il n'y a quasiment pas de soleil, et là, à moins que vous ayez envie de vous restreindre à utiliser une petite lampiote, loupiote le soir, etc., l'éolienne, elle permet d'avoir un apport continu d'énergie, même s'il est moins efficace que les panneaux solaires, euh, dans ces moments de creux ce qu'il faut dire sur l'éolienne aussi c'est que ça demande de l'entretien, que c'est plus compliqué à construire ou cher à acheter euh, c'est beaucoup moins productif que les panneaux solaires
0: donc c'est vraiment en complément si on vise une autonomie complète selon d'après toi ça ne vaut pas vraiment la peine
1: voilà, si vous êtes en autonomie complète c'est quasiment indispensable si vous n'êtes pas en autonomie, c'est à dire que vous revendez euh, l'électricité sur les réseaux je ne recommanderais pas forcément à moins que vous soyez déjà bricoleur et que euh, ce soit un petit challenge personnel
0: Ok. Et au niveau du chauffage, de l'eau et de la maison, si vous chauffez
1: Alors, le chauffage de l'eau, nous, on est sur du chauffe-eau solaire depuis peu. Hein. Enfin, on avait toujours eu du chauffe-eau solaire, mais du coup, on prenait les douches dehors, dans les, les douches de l'association, parce que c'est là qu'on a mis le chauffage solaire d'abord. Et ensuite, on a investi dans un chauffe-eau solaire pour la maison. Et donc, on est allé à 85% au solaire et on a un creux de deux mois, on va dire, en hiver où on, utilise un, on fait passer l'eau qui sort du chauffe-eau solaire dans un chauffe-eau à bois qu'on a fabriqué à base d'une un, chambre de combustion de rocket stove et d'un ballon euh, qui, qui est, avant, se chauffait grâce au gaz. Donc on a récupéré le, le ballon, on a enlevé le système de combustion au gaz et on l'a posé sur une chambre de combustion à bois. Okay. Et donc là, on complète avec une, une, on fait une flambée et on monte notre eau à 60 degrés et c'est impeccable.
0: Et d'après toi, comment sont liées la permaculture et l'éco-construction
1: en fait, euh, l'éco-construction est inclue dans la permaculture. La permaculture, euh, elle, elle inclut tout. Euh, C'est plus, plus un mode de vie ou un mode un, un d'aménagement, mode mais une méthode d'aménagement qu'un euh, qu domaine en soi. C'est-à-dire que tous les domaines rentrent dans la permaculture et la permaculture les inclut tous dans le design. Donc l'éco-construction, elle fait partie de, du volet construction de la permaculture. Et j'irai plus loin, j'irai jusqu'à dire que le volet construction de la permaculture, c'est la construction naturelle et bioclimatique.
0: Tu peux nous définir ces deux, ces deux notions différentes
1: ben, construction naturelle, tout simplement, on va essayer d'utiliser des matériaux locaux, euh, biosourcés, de, qui sont euh, soit biodégradables, soit au moins recyclables. Et pour nous, ça a été évidemment l'argile, euh, la terre argileuse, la paille qui est abondante, le bois, euh, ce qui fait qu'on fait des maisons qui sont quasiment biodégradables, hein, à, à quelques vices près, on va dire et bioclimatique parce qu'on va essayer de tirer un, un maximum partie des énergies naturelles disponibles, du soleil principalement, mais aussi on va se protéger des vents froids, on va se protéger des vents dominants, et on va stocker cette chaleur solaire dans de l'inertie à l'intérieur de la maison. Et la maison elle-même, elle a une coque isolante, qui est ici en bottes de paille et en chanvre en toiture, qui permet de garder cette chaleur, ou la fraîcheur, hein, c'est selon en été ou en hiver, de manière à ne pas avoir besoin de chauffer, à avoir un habitat confortable et sain, euh,
0: toute, toute l'année. Quels sont justement les, les avantages euh, d'un point de vue aussi euh, santé humaine, et tu nous part parlé des avantages plutôt écologiques de construire une maison en matériaux naturels Quel serait l'avantage selon toi pour les, les humains en fait, de vivre dans des habitats comme ça
1: Alors il y a plusieurs avantages. D'abord, à la construire, la maison, on se fait moins de mal. Hein, on n'a pas à respirer tout un tas de produits chimiques euh, et, et dégueux. Euh, ensuite, à vivre, euh, la terre, elle a une capacité à réguler l'hygrométrie dans l'air. Euh, donc euh, on a une... une... Une hygrométrie stable à environ 60% en permanence. Ça, c'est plutôt sain. L'acoustique est, est, est terrible. Elle, enfin, elle est excellente. Après, il voilà, n'y a pas de peinture avec des dégagements de, de gaz rémanents. Tout ça est très sain et très agréable à vivre. Sans parler que de boire de l'eau de pluie, se doucher à l'eau de pluie. Tout ça, c'est aussi plutôt, plutôt sain.
0: Est-ce que tu penses que l'éco-construction est accessible à tout le monde
1: Oui, carrément. Je pense que l'éco-construction est la version de la construction qui est accessible à tout le monde. Les autres versions de construction qui sont conventionnelles ne sont pas toutes accessibles à tout le monde, même si on a, on a rendu les choses simples avec des espèces de manières un peu légaux de construire sa maison avec du placo, des rails, etc. Mais l'éco-construction, c'est prendre de la terre, la malaxer avec ses mains, la mélanger avec du sable la coller sur un mur, ou, ou la, tout ça, c'est très abordable. La, la, seule, la seule nuance dans l'éco-construction, en tout cas dans la construction naturelle, c'est euh, que l'énergie grise, c'est une énergie grise humaine. C'est-à-dire que ça va demander du monde et de l'effort physique, pas forcément euh, un gros effort physique, mais continue et longtemps, puisque euh, l'énergie grise, elle est, elle n'est pas faite en usine, les matériaux ne sont pas transformés en usine, ils sont vraiment transformés par nous euh, dans, pour former la, la maison.
0: Tu l'estimerais à combien de temps euh, pour construire, par exemple, la maison dans laquelle tu vis aujourd'hui
1: Alors c'est, Moi, je trouve que c'est déjà une grande maison, mais il y avait un séchoir à tabac, donc on n'a pas eu à faire la charpente, mais hors charpente, je dirais qu'en 6 mois à 15 personnes, c'était fait.
0: Et ici, elle fait combien de mètres carrés de superficie
1: Oh, il y a 120 m2 habitable.
0: Et à combien Est-ce que tu en estimes le coût, le prix
1: Alors nous, on a fait un calcul qui inclut euh, l'autonomie énergétique, les panneaux solaires, l'éolienne et euh, l'autonomie en eau. Le package, la maison plus l'autonomie en eau et en électricité, ça nous revient à peu près à 30 000 euros.
0: Tu penses qu'aujourd'hui, ce serait les mêmes coûts pour quelqu'un qui veut se lancer
1: euh, Oui, je pense que c'est même possible de faire moins cher avec un peu plus de, de conception euh, en amont. Euh, un peu plus de temps à la récolte du bois, parce que là on a acheté du bois en Syrie mais on aurait pu aussi, on avait l'avantage d'avoir du bois, on aurait pu aussi le couper nous-mêmes, faire en bois rond. Bon, voilà, on a fait des choix avec les moyens qu'on avait. Moi je travaillais à mi-temps, donc on a, on a absorbé le coût des travaux sur les trois ans où on a construit la maison.
0: Ok. Et quels sont justement, pour rentrer un peu plus dans le détail, les, les matériaux de base que tu utilises en éco-construction
1: La paille, la terre, le bois.
0: Et quels en sont les avantages ou les
1: propriétés recherchées euh, bah, Le bois est plutôt structurel euh, ou protecteur en bardage. Euh, la paille, elle est isolante, évidemment. Elle est aussi structurelle dans un torchis, c'est-à-dire qu'elle fibre elle permet de fibrer les mélanges terre-paille et de faire des choses très très solides, du, de la terre armée, on va dire, à la paille. Et la terre, elle vient remplir elle vient créer de la masse thermique elle sert de colle aussi euh, dans le, dans le terre-paille léger pour faire des, des, des matériaux isolants. Elle sait, elle, on peut tout faire, on peut, on peut vraiment tout faire avec de la terre et de la paille.
0: Et est-ce que l'argile, quand tu parles de terre, tu parles de terre argileuse, je pense Est-ce est que l'argile est disponible pour tout le monde partout en France
1: Alors le gars qui m'a appris, euh, mon maître euh, en construction naturelle en terre paille, me disait que, euh, à moins de 20 minutes de hauteur, n'importe où dans le monde, tu trouves de l'argile. Et comment la savoir si cette
0: sa terre est argileuse ou pas
1: alors Pour savoir si c'était terre argileuse, il y a des tests qu'on peut faire. Il y a des tests du boudin. On peut faire un boudin de 8 cm sans qu'il craquelle. Et là, à ce moment-là, on a une terre qui est suffisamment argileuse pour construire. Si on fait un boudin avec, on sait qu'on arrive au 30 d'argile et là, c'est vraiment, vraiment excellent. Même si c'est parfois trop, il faudra rajouter du sable. Dans tous les cas, on rajoutera souvent du sable. Et, euh, et après, on peut faire un test du bocal. C'est un test de sédimentation. On met de la terre dans un bocal avec de l'eau. On secoue, on secoue, on laisse se déposer les, les strates, et on va avoir les graviers qui se déposent au fond, le gravier sable, les limons, et puis l'argile. Et ça permettra de savoir quel pourcentage exact on a d'argile dans, dans sa terre.
0: Et le test du boudin, hein, c'est mieux de creuser un petit peu la terre J'imagine qu'on ne prend pas celle qui est directement en surface
1: Alors la terre, oui, évidemment, on ne prend pas la terre végétale, qui elle est trop riche en matière organique. Mmh. On va creuser sous la terre végétale, et on va arriver à une couche qui est probablement euh, dans beaucoup d'endroits argileuse. Selon l'endroit où vous vous trouvez. Et s'il n'y en a pas chez vous, il y en a chez le voisin. Et s'il n'y en a pas chez le voisin, il y a des terrassiers qui creusent des trous partout, qui ne savent pas quoi faire de leur terre. Enfin l'argile, cette terre argileuse, on en trouve partout et on n'a pas besoin de... Enfin, c'est très facile de, de, de s'approvisionner.
0: Souvent, on entend aussi que quand on a besoin de réaliser une éco-construction, on peut en profiter pour euh, creuser une mare.
1: Ben, c'est ce qu'on a fait. C'est ce que faisaient les anciens quand euh, ils construisaient une maison en pierre, euh, puisqu'ils maçonnaient à la terre. Donc, ils utilisaient la terre de la mare, ensuite ils faisaient les cloisons en torchis avec la terre de la mare, et puis à la fin ils avaient une maison et une mare.
0: Et d'après toi, j'imagine que oui, mais est-ce que ce genre de bâtis sont réellement fiables et solides dans le temps Est-ce qu'on peut s'y fier
1: Eh bien, la, la première maison en paille en France a plus de 100 ans et elle est tout à fait habitable. Il y a des bureaux dedans aujourd'hui qui sont, je crois que c'est le siège social de l'association Les Compagnons.
0: Et puis c'était aussi une technique que nos ancêtres utilisaient pour construire leur maison.
1: Alors la botte de paille, elle, 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 elle date du début de la moissonneuse-batteuse. Hein. Avant ça, on faisait du torchis. Et... Mais le torchis, on l'utilisait plutôt à l'intérieur des maisons, sauf dans les maisons à colombage qu'on voit dans certaines régions. Ouais. Mais la botte de paille, ça date vraiment de...
0: C'est assez récent.
1: C'est plus récent, ouais. Je sais qu'on a... Euh, fin, début, début 20e euh, aux états unis la technique Nebraska qui était faite, ils euh, construisaient des grands bâtiments euh, avec des grosses bottes de paille.
0: Donc la maison ici, elle a été construite principalement euh, avec la technique des, des ballots de paille qui sont appelés les uns sur les autres et puis qui sont ensuite euh, coffrés en fait, avec un enduit, c'est ça
1: Alors euh, nous, on a choisi une technique qui s'appelle la technique cellule sous tension, qui a été mise au point par un monsieur qui s'appelle Tom Ridgeven qui est une technique qui est particulièrement adaptée aux enduits enduitaires, aux enduits continus sur les murs, parce qu'il n'y a pas du tout de bois qui sort de l'ossature de, de du mur. Et le, le, les bottes de paille sont compressées entre des montants en bois, Elles sont compressées horizontalement et euh, verticalement, parce que verticalement on va aussi insérer des lithos qui se reprennent dans les montants et qui, qui coincent chaque botte de paille entre des, une structure bois. Et ça c'est très rassurant pour l'autoconstructeur, euh, puisque à chaque étape de la construction, on se rend compte de la solidité. Alors qu'il y a d'autres techniques où la solidité, on le saura qu'une fois que le toit sera posé dessus.
0: Comme euh, quelle technique par exemple
1: Eh ben les techniques en paille porteuse euh, type Nebraska, il euh, y, y a plein de techniques. Euh dont j'ai oublié le nom. Après, il y a des techniques beaucoup plus euh, conventionnelles, la technique du grêbe, qui elle est... rajoute un peu de ciment et de chaud et... et qui est sûrement beaucoup plus rassurante pour les gens plus conventionnels qui veulent quelque chose et euh, qui veulent du béton quoi. Mais moi, qui me convient moins d'abord parce que ça, ça respire moins et puis euh, et puis moi tant qu'on pouvait éviter de, de mettre des matériaux euh, d'abord payants et ensuite avec un bilan carbone euh, très mauvais. Tant qu'on peut éviter de les mettre, ces matériaux, autant éviter.
0: Et donc, une fois que les pailles sont bardées de, de bois, qu'est-ce que tu rajoutes pour euh, compléter le mur
1: Alors, les pailles ne sont pas bardées de bois, mais l'ossature, elle est dans le mur de paille. Okay. Donc, une fois que ton mur est fini, en fait, comme le, le bois est à l'intérieur du, du mur, on ne voit plus de bois du tout. Okay. Donc, ensuite, on enduit. On commence par une couche d'accroche. Euh, donc, la couche d'accroche, ça se fait avec la barbotine, c'est-à-dire de la terre et de l'eau mélangées, de la terre argileuse et de l'eau et on va faire une barbotine assez, euh, assez liquide qu'on va faire pénétrer dans la botte de paille pour arriver à une épaisseur de terre-paille de 2 cm dans la botte de paille c'est à dire on cherche à rigidifier la surface puisqu'on ne peut pas enduire une surface molle donc ça c'est une, une étape ab absolument cruciale où il ne faut pas se rater parce que si, euh, si on a des surfaces molles c'est à dire qu'une fois que la barbotine la terre qu'on a mis en surface elle sèche et que ça reste mou que ça s'enfonce c'est que potentiellement l'enduit derrière ne va pas tenir donc là il faut recommencer et cette couche une fois qu'on a fini cette cou couche d'accroche, on va pouvoir mettre une couche de corps qui, elle, est une couche vraiment de protection de, de, du mur et aussi une couche de réagréage, une couche où on peut chercher à, à, faire, de la, à faire du relief, à faire des, des sculptures ou ce qu'on veut.
0: De l'ornemental
1: bon, ouais voilà, de la, de la déco, quoi. Et on peut aller jusqu'à 10-15 cm de cet enduit de, de terre paille et on peut rajouter des fois des fibres vertes dedans pour que ça pour que ça fermente en fait dans le mur et que ça le rende encore plus solide et plus résistant à l'eau.
0: Et donc le dernier enduit où tu parles justement de, de faire des formes et des, des décorations, il mm -hmm. y a de la paille dedans Il y a de la paille. Et coupé alors très très fine, les fibres sont assez courtes Alors là, on est,
1: plus, plus on fait de la fibre courte, plus le, on fait un enduit malléable. Mm -hmm. Ça c'est sûr, c'est plus facile avec des fibres de moins de 10 cm. Donc nous on le passe à la tondeuse, on a une petite tondeuse électrique euh, que j'ai récupérée chez mon grand-père... Euh, et qui, qui fait très bien le travail. Et avec, euh, quand ça sort de la tondeuse, on mélange ça avec de la barbotine. Alors nous, quand on a fait notre enduit de corps, je crois qu'on a rajouté du sable dedans à l'époque. Aujourd'hui, j'en fais sans sable, parce que le sable est euh, une matière aussi en... Qui... On, on va avoir du mal à en avoir pour tout le monde, très longtemps en tout cas. Donc en, tant qu'on peut essayer de faire sans sable, on fait sans sable. Alors, on garde le sable pour les enduits de finition.
0: Et donc ça, c'est simplement argile et sable Dans ce cas-là, il n'y a plus de fibres
1: alors, terre argileuse et sable, a... on peut mettre de la fibre, mais il faudra mettre de la fibre toute fine. Et cette fibre toute fine, ça peut être soit du crotin de cheval, qui est excellent, parce qu'il va aussi fermenter et encore renforcer l'enduit. Ou alors, on peut mettre des têtes de roseau, euh, qu'on effrite, et ça fait de la petite fibre euh, très bien. Voilà, tout, tout ce qui sera petite fibre, j'ai pas tout en tête, mais on peut rajouter ça. Ça, ça renforce énormément l'enduit, puisque ça va le fibrer euh, et l'armer pour, pour la suite.
0: Que tu as, quels sont les obstacles que tu as rencontrés lors de la, la construction de, de ta maison Ou plus généralement, est-ce que tu as été inquiet par moment
1: Non, alors euh, le fait de le faire en chantier participatif, d'abord on s'aperçoit qu'il y a des gens qui viennent sur les chantiers avec des compétences. Euh, ce qui est vraiment important, c'est se donner le temps, c'est d'avoir les temps de réflexion avant d'attaquer un, un chantier, de faire des essais aussi, des enduits, faire des essais systématiquement. Non, moi je n'ai pas été inquiet euh, du tout. J'ai été euh, sous pression, peut-être, mais jamais inquiet. Et je trouve qu'on n'a pas fait euh, beaucoup d'erreurs. Je dirais que les seules erreurs que je vois euh, qui, sont, qui sont récurrentes dans les chantiers comme ça, c'est dès qu'on a les pièces d'eau, dès qu'on a de l'étanchéité à faire, euh, le contour des fenêtres, le contour des portes, où là, il faut trouver des solutions. Soit on va sur le conventionnel, parce qu'on est obligé de faire des maisons quasiment étanches à l'air aujourd'hui, Soit on va chercher des matériaux conventionnels là, pour, euh, pour faire l'étanchéité à l'air et l'étanchéité à l'eau. Soit on trouve des techniques alternatives et là ça demande un peu plus de créativité, ça demande de s'y pencher un peu plus sérieusement. Il y a des solutions, mais en général elles sont aussi plus longues à mettre en œuvre.
0: Ici la salle de bain, vous avez fait comment pour la protéger de, de l'eau et de l'humidité
1: Alors à la salle de bain, nous on avait pris le parti de la faire entièrement en terre. Euh, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le mur qui est derrière la baignoire où on prend nos douches, on affisse les bouts de bois les uns contre les autres, il n'y a pas possibilité de passage d'air ou d'eau entre les deux, quelle que soit la manière dont le bois travaille. Donc nous on a mis du compris -band parce que je, tra je travaillais avec un menuisier à l'époque. J'ai été aidé par un menuisier sur la construction de la maison, c'était une belle rencontre. Euh, et lui il nous a conseillé d'utiliser ça ou, euh, ou de la colle, euh, de la colle euh, entre les bouts de bois pour éviter d'avoir de, des, des passages d'air. Mais on a aussi euh, découvert euh, une ou deux années après qu'en prenant des bandes de coton ou de t-shirt euh, découpées en bandelettes qu'on trempe dans l'argile, on peut réussir à avoir euh, le même résultat euh, avec des matériaux naturels. Okay. Mais c'est plus long.
0: Aujourd'hui, tu es pleinement satisfait de ta maison en éco-construction ou s'il y avait des choses à refaire, tu le ferais autrement
1: Non, je suis pleinement satisfait. Il y a eu une erreur peut-être qu'on a fait parce que je voulais pas trop de produits industriels et surtout on n'avait pas trop d'argent, donc on a été très strict sur le budget. Euh, C'est qu'on n'avait pas mis de pare -pluie, ou ce qu'on appelle le delta vent en toiture. Et donc euh, on s'est aperçu après 2-3 ans dans la maison que quand même quand il y avait du vent, on perdait beaucoup de degrés euh, dans la maison. Et donc il y a 2 ans, on a refait la toiture et on a refait une lame d'air et une couche de, de pare -pluie.
0: Quelles sont, selon toi, euh, les premières étapes pour commencer Si quelqu'un veut se lancer dans l'éco-construction, avant de peut-être voir pour démarrer sa maison de A à Z seule, comment est-ce qu'il pourrait débuter
1: Alors d'abord, il faut comprendre les concepts de la construction bioclimatique, je pense, et de, de, de comprendre qu'est-ce qu'on attend de sa maison, voir des maisons, aller, aller visiter des maisons qui ont, qui, qui ont été éco-conçues, et bioclimatique, une fois qu'on a compris les concepts, on sait qu'on va pouvoir utiliser des techniques qui répondent à ces exigences. Donc on va avoir des techniques qui correspondent à créer de la masse thermique à l'intérieur de la maison et des techniques qui permettent d'isoler à l'extérieur. Ensuite la surface de vitrage qu'il faut selon la latitude où on se trouve, etc. Enfin, ça, ça se trouve à très très vite avec quelques lectures. Et puis après, faire des chantiers participatifs où on va pratiquer les techniques qu'on a l'intention de faire dans sa maison. Mais d'abord, on... il y a plusieurs choix. Technique, on peut avoir soit une, une structure poteau-poutre, donc on va faire, je parle de la maison là, on va avoir une structure poteau-poutre, c'est une charpente complète autour de laquelle on va construire la maison, ou alors on peut choisir de faire des murs porteurs en paille sur lesquels on vient venir poser les fermes de la charpente en toiture. Donc là, ça c'est déjà un choix qu'on peut faire au départ. Nous, on avait déjà une charpente poteau-poutre, donc on a construit les murs autour. Mais une fois qu'on a la charpente, en effet, il faut faire des fondations pour les murs. Il faut rehausser le, les bottes de paille qui vont être posées. Il faut qu'elles soient 30 cm au-dessus du niveau du sol extérieur à 5 cm au-dessus du sol intérieur. une qu'est-ce qu que les tu
0: mets sur la couche des fondations
1: Alors les fondations, nous, on les a fait en pierre et en chaux. Euh, une fois qu'on a fait les fondations, on, arrive, on, arrive, on est de niveau à 30 cm au-dessus du niveau du sol. Là, on va mettre une lisse basse, c'est-à-dire une planche de bois en général qu'on va, on va choisir en bois, en bois marine c'est-à-dire qui résiste à qu l'eau, sur lesquels on va pouvoir venir... Nous, on a décidé de rehausser encore les bottes de paille un petit peu avec deux chevrons euh, pour que les, la paille, pour sûr, ne soit jamais les pieds dans l'eau ou ne soit pas du tout en contact avec l'eau. Et entre les deux chevrons, on a mis de la vermiculite, c'est un isolant, pour éviter d'avoir un pont thermique à cet endroit-là.
0: Et qu'est-ce qui se passe si la paille prend l'eau
1: alors la paille, une fois qu'elle prend l'eau, il y a des champignons qui s'installent. Les champignons, s'ils continuent à avoir de l'eau de manière permanente, ils vont se nourrir de, du carbone et avec l'eau, ils vont rester en vie et ils vont commencer à consommer la, la paille qui va se transformer en terreau et on va se retrouver avec un, un mur, un énorme pont thermique d'abord et puis après un mur qui potentiellement pourrait s'effondrer.
0: Tu dirais que ce serait le plus gros risque ou désavantage des constructions en paille
1: euh, bah, tout, euh, tout ce qui est la construction naturelle, le plus gros risque c'est l'eau, oui. En fait, mais on résout ce problème déjà. La, la première chose, c'est d'avoir une bonne toiture, avec un bon débord de toit pour protéger les enduits extérieurs si on a des enduits en terre. Sinon, on sait aussi faire des couches d'enduit qui sont résistantes à l'eau, soit en ajoutant de la chaux, soit en, avec des additifs divers. Mais oui, l'eau, c'est le, le premier ennemi, que ce soit, soit l'eau qui remonte du sol ou l'eau qui tombe du ciel.
0: Et donc, des bonnes fondations et un toit qui dépasse largement du mur pour le protéger des intempéries Voilà, c'est ça. Ce
1: et puis, euh, éviter des remontées capillaires, c'est-à-dire que sous la dalle, on va plutôt essayer de faire ce qu'on appelle un hérisson, euh, où on va mettre des cailloux euh, sur euh, 40 cm de hauteur, pour éviter que l'eau remonte euh, par la dalle.
0: Pour remplacer la paille, on pourrait par exemple utiliser d'autres matériaux, comme le chanvre ou le, le miscanthus ou...
1: Alors on pourrait... Alors la paille d'abord, on... il y a plein de types de paille. Selon la région où vous habitez, vous allez peut-être prendre de la paille de lavande euh, dans le sud de la France, ou de la paille de riz si vous êtes en Camargue. Euh, voilà. Mais on va difficilement pouvoir remplacer une botte de paille qui elle a une densité et une capacité isolante intéressante. Si on veut recréer un matériau isolant à partir de la paille, là on pourra prendre en effet n'importe quelle paille, mais on la trempera dans une barbotine légère et on va la coffrer c'est ce qu'on appelle le terre-paille léger. Donc on fait un coffrage, un banchage, ça s'appelle comme ça. Euh, et on trempe la paille dans une barbotine légère et on la tasse très fort dans ce coffrage. On monte les planches de coffrage et on décoffre au fur et à mesure. Et là on arrive à faire des isolants qui ont à peu près la qualité de la laine de bois industrielle.
0: Et ces isolants là, on les termine en plaquant des planches en bois dessus genre de...
1: ben, Les planches en bois permettent de coffrer le temps qu'on tasse. Une fois que c'est tassé, on décoffre et on a oui. quelque chose de très compressé. On pourrait faire des petites briques aussi euh, isolantes. Mais là, on le fait directement, on fait carrément des murs euh, avec. On décoffre et là, on voit une surface paillée euh, très dure, euh, très tassée. Et une fois que ça sèche, en fait, y a, ça se remplit de, de bulles d'air qui, elles, font, une, euh, font, de, euh, enfin, font la capacité isolante du matériau.
0: Et tu termines avec un enduit corps et puis un enduit finition.
1: Alors, on peut, euh, sur un terpaille léger, on peut faire juste une barbotine pour fermer la surface et ensuite on peut directement faire un enduit de finition.
0: Ok. Dans ton jardin, tu as également une serre bioclimatique, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, d'abord expliquer le, le concept et puis...
1: Et bien, la serre bioclimatique, c'est un peu comme une maison bioclimatique, sauf que elle, son objectif c'est de faire pousser des plantes, et donc euh, elle, elle essaye, la serre bioclimatique, son objectif c'est de tirer un maximum parti du soleil d'hiver surtout, pour pouvoir maintenir une chaleur confortable pour les plantes euh, en hiver, et d'éviter que ça gèle. Donc on oriente les fenêtres de manière à avoir une, un rayonnement solaire optimum à l'intérieur, qu'on stocke dans de l'inertie, c'est-à-dire l'inertie dans la serre bio climatique, c'est surtout de, de l'eau, c'est des bidons remplis de flotte, il, il y a 3000 litres d'eau dans, dans la serre, et cette eau-là, elle, elle se charge en chaleur quand il y a du soleil, et elle redistribue sa chaleur dans le temps, ce qui évite à la serre de geler. Et donc je crois que le, la plus basse température qu'on a eue, c'est moins 1 dans la serre, ça nous permet d'avoir des agrumes, ça nous permet de, de faire, on espère, des avocats un jour. Et puis, bah, de faire démarrer tous nos plants, d'avoir de, des cultures plus longues de tomates protégées, d'avoir des cultures d'hiver, etc. C'est un outil important de notre autonomie alimentaire.
0: Il y a également un, un mur sur la face nord, c'est ça
1: Voilà, le mur en bottes de paille. Ça c'était un choix, on voulait se protéger du froid du nord, mais aujourd'hui si je le refaisais, je pense que je ferais un mur plutôt massif, c'est-à-dire euh, lourd, pour plutôt stocker la chaleur que se protéger du froid alors que le reste de la serbe climatique n'est pas forcément isolé. Du coup, chercher à se protéger du froid, c'est peut-être anecdotique par rapport à, à emmagasiner la chaleur. J'aurais plutôt tendance à faire un mur lourd, euh, soit en pisé, soit quelque chose de en terre, quelque chose de très lourd aujourd'hui.
0: Du coup, depuis le début, en fait, vous avez accueilli des chantiers participatifs euh, sur le lieu ici. À partir de quand est-ce que c'est vraiment devenu euh, une mission, entre guillemets, de l'association terre et Compagnie
1: Moi, j'ai découvert que la vie elle pouvait se passer différemment de ce qu'on nous a vendu euh, en faisant des chantiers participatifs ailleurs, en, en allant partager des, des bouts de vie avec des gens qui avaient des idées un peu alternatives. Et donc, on s'était dit que dès le départ, nous, on voulait, on voulait que ce soit vécu comme ça, c'est-à-dire que le, ce soit un chantier participatif, mais que ce soit aussi une aventure humaine où on ne travaillait pas trop, on travaillait 6 heures par jour, on avait beaucoup de temps pour se détendre, échanger sur plein de sujets, il y a toujours eu des, des petites formations qu'on se faisait entre nous, des, des ateliers qui s'organisaient, euh, des improvisations, des compétences qui arrivaient sur le chantier, des gens qui partageaient plein de choses, ça a été très très riche.
0: Est-ce que tu es en collaboration avec d'autres personnes sur euh, l'association terpa et compagnie justement
1: Alors Avec plein de gens, avec d'autres associations pour sûr, après nous on est débordés, donc euh, la, la manière de de tisser les liens avec d'autres projets se font dans le temps sur des projets spécifiques, parce on, heureusement on ne fait pas que de la construction naturelle, on fait aussi de la conservation fruitière, on fait aussi de l'aménagement en permaculture, on, est, on teste des solutions de filtration d'eau, d'épuration, de, etc. On travaille sur les poils de masse, on travaille sur plein de choses. Et donc en fonction des domaines dans lesquels on travaille, on a des partenariats avec soit des entreprises, soit des associations spécialisées.
0: Et vous proposez aussi, euh, toute l'année, je pense, diverses formations, par exemple en design permaculture ou en éco-construction, euh, ouvertes à tous les publics
1: Alors oui, on fait des cours certifiés de permaculture, on en fait deux par an ici, euh, parce que ça c'est quelque chose que j'ai commencé très tôt, euh, en 2009. Et puis on fait une formation au jardinage naturel, on fait une formation, deux formations à la construction naturelle. Et puis, euh, et puis après, c'est en fonction des rencontres qu'on fait. On a aussi des, des formations sur les cueillettes de plantes sauvages comestibles, puisqu'on a un spécialiste local dans le coin. Et puis voilà, et on est ouvert à d'autres types de formations. On a fait des formations en communication non-violente, etc. On essaye juste de réduire un peu la voilure, parce qu'on on est quand même bien occupé.
0: Est-ce que tu peux conseiller des, des ressources à nos auditeurs, que ce soit des livres, des documentaires sur le sujet, ou même des, des personnes à suivre sur YouTube
1: ah bah nous on a une chaîne youtube qui s'appelle avenir permaculture, je pense qu'il y a déjà pas mal de choses là dessus à, à creuser euh, après moi j'ai des tas de livres mais dont je ne connais pas forcément, alors il y a un livre que, qui est sorti en français que je trouve très intéressant puisque ça c'est orienté sur l'autoconstruction qui s'appelle homework en français aussi homework, euh, et qui est un livre très inspirant sur des parcours de vie de gens qui ont construit leur maison avec différentes techniques, il y a plein de, plein de bonnes idées à prendre il y a des plans de charpente, il y a il y a pas mal de choses dedans. Celui-là, je le recommande fortement, très inspirant. Et puis après, euh, beaucoup des livres que moi j'ai sont en anglais, euh, parce que je, je me suis formé beaucoup à l'étranger, j'ai vécu deux ans aux états unis Et, et je trouve qu'une grosse partie de la connaissance, on la trouve en anglais, et donc souvent ce que je cherche, je le trouve d'abord en anglais avant de trouver l'équivalent en français qui sort dix ans plus tard. Euh, mais sinon il y a la matière, enfin la connaissance aujourd'hui on est dans le siècle de l'information, il y en a partout euh, ce qui fait la différence aujourd'hui entre quelqu'un qui va construire sa maison et quelqu'un qui a juste l'information, c'est la pratique en fait euh, ce qu'il faut c'est dès qu'on a compris quelque chose, c'est le mettre en œuvre. Euh, ça peut être faire des toilettes sèches, ça peut être faire un poulailler, ça peut être euh, commencer comme ça mais c'est ça qui va vraiment faire la différence la capacité à bricoler, la capacité à improviser et ensuite une fois qu'on a ça on peut prendre un bouquin théorique et le mettre en pratique mais je crois que la pratique, c'est vraiment l'essentiel. Il faut commencer dès le début. Il ne faut pas attendre d'avoir l'information parfaite.
0: Ça va, ben super, je pense que j'ai tout. Merci beaucoup, Pascal. Avec plaisir. Voilà, cet entretien est terminé. Je remercie Pascal et Shenley pour cette interview, mais aussi pour le très bel accueil dont ils ont fait preuve durant cette semaine de chantier participatif et pour l'occasion qu'ils offrent ainsi à des centaines de personnes de découvrir le domaine passionnant de l'éco-construction. Je pense qu'il est très important de se réapproprier des savoirs fondamentaux tels que de construire son habitat. Alors je sais bien que nous ne sommes pas tous voués à bâtir notre propre maison, mais simplement apprendre qu'il existe d'autres façons de faire que l'hyper-bétonisation de nos villes et comprendre comment faire pour construire sans détruire est déjà un très bon premier pas. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a fait entrevoir un nouveau champ des possibles dans le domaine de la construction. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser quelques étoiles sur Apple Podcast et de me dire en commentaire pourquoi tu as apprécié cet entretien. Tu peux aussi me suivre sur Instagram pour te glisser dans les coulisses du podcast, at .podcast. pour ma part, je te souhaite une très belle fin d'été et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao